0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу
1: «Великая борьба».
0: Глава 23. Что такое святилище? Основанием и столпом адвентистской веры является следующее место из Священного Писания. «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Даниила, 8 глава стих 14. Эти слова были знакомы всем верующим в скорое пришествие Господа. Тысячи уст произносили это пророчество как символ своей веры. Они сознавали, что на предсказанных там событиях зижделись их лучшие надежды и ожидания. Было ясно, что эти пророческие дни должны окончиться осенью 1844 года. Вместе с остальным христианским миром адвентисты того времени верили, что святилищем является земля или же какая-то часть ее. Они полагали, что очищение святилища означает очищение земли огнем в последний великий день и что это произойдет во время Второго пришествия. Отсюда следовал вывод, что Христос должен вернуться на землю в 1844 году. Но назначенное время миновало, Господь не явился. Верующие знали, что слово Божье не ошибается, следовательно, это они и неправильно истолковали пророчество. Но где скрывалась ошибка? Многие поспешили разрубить узел противоречий, опрометчивым утверждением, что 2300 дней не окончились в 1844 году. Но доказать подобное было нельзя. Оставалось лишь ссылаться на то, что Христос не пришел в то время, когда Его ожидали. Они утверждали, что если бы пророческие дни окончились в 1844 году, то Христос очистил бы святилище, то есть землю, огнем. А раз Он не пришел, значит, эти дни еще не окончились. Принять такое заключение значило отвергнуть прежние вычисления пророческих периодов. Как известно, 2300 дней начались с того времени, как вступил в силу указ Артаксеркса о восстановлении и постройке Иерусалима, то есть осенью 457 года до нашей эры. Если принять эту дату за точку отсчета, то все события, предсказанные в книге пророка Даниила в 9 главе, гармонично вписываются в указанные сроки. 69 седьмин или первые 483 года из 2300 лет предшествуют Христу Владыке, а его крещение и помазание Святым Духом в 27 году нашей эры полностью соответствует такому исчислению. В середине 70-й седмины Мессии предстояло умереть. Спустя три с половиной года после крещения, весной 31 года, Христос был распят. Семьдесят седмин, или 490 лет, отводились специально для иудеев. По истечении этого периода иудейский народ окончательно отверг Христа – воздвигнув гонение на его учеников. И в 1934 году апостолы обратились к язычникам. По окончании 490 лет от периода 2400 лет оставалось еще 1810 лет. Если от 1934 года отсчитать 1810 лет вперед, то мы получим 1844 год. И тогда, как сказал ангел, святилище очистится. Все предыдущие части пророчества исполнились в строго определенное время. В этом исчислении казалось все ясно и взаимосвязано, за исключением одного. В 1844 году не произошло никакого видимого события, которое можно было бы принять за очищение святилища. Отрицать тот факт, что пророческие дни окончились в 1844 году, означало запутать все окончательно и в то же время отказаться от положений, подтвержденных безошибочным исполнением пророчества. Но Бог руководил Своим народом в великом адвентистском движении. Его сила и слава направляли эту работу, и Он не допустил, чтобы мрак поглотил ее, чтобы адвентистская истина осталась заклейменной позором, как ложное фанатичное возбуждение. Он не мог допустить, чтобы Его слова остались неясными и неопределенными. Хотя многие отказались от прежнего исчисления пророческих периодов и отрицали правомерность движения, основанного на нем, другие же, напротив, не отреклись от своей веры и того опыта, который оправдывался священным писанием и авторитетным свидетельством Духа Божьего. Они были убеждены, что при толковании пророчеств приняли здравые принципы и теперь считали своей обязанностью не оставлять те истины, которые уже были приобретены, и придерживаться принятого направления в изучении Писания. С молитвой они снова и снова проверяли свои выводы и перечитывали Библию, чтобы обнаружить свою ошибку. Не найдя никакой неправильности в исчислении пророческих периодов, они обратили серьезное внимание на вопрос, касающийся святилища. Изучая его, они не нашли в Библии никаких доказательств, подтверждающих общепринятое мнение о земле как о святилище, но зато обнаружили исчерпывающие разъяснения святилища, подробности о его устройстве, месторасположении и служении, совершаемом в нем. Свидетельства библейских авторов были так определенно исчерпывающие, что сомнениям уже не осталось места. Апостол Павел в послании к евреям говорит: И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище Земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое, за вторую же завесую была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кодильницу, и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд сманную, жезл лавронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющее чистилище, престол благодати». Послание к евреям, глава 9, первые пять стихов. Святилище, о котором говорит Павел, было скиней, построенное Моисеем по повелению Божьему, как место земного обитания Всевышнего. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Исход, 25 глава, стих 8. Так гласило повеление, данное Моисею во время его общения с Богом на горе. Израильтяне, странствуя по пустыне, переходили с места на место. и скиния была приспособлена для таких передвижений – но, несмотря на это, она представляла собой великолепное сооружение. Стены ее были сделаны из досок, покрытых толстыми листами золота в серебряном обрамлении, а несколько покрывал или завес служили крышей. Наружный покров скинии составляли выдубленные кожи, а внутренний был выткан из тонкого полотна с великолепными изображениями херувимов. Во дворе находился жертвенник всесожжения, а сама скиния состояла из двух отделений – святого и святого святых. Они были разделены великолепной завесой из дорогого материала. Подобная же завеса закрывала вход и в первое отделение. В первом отделении, то есть во святом, на южной стороне находился семисвечник, освещающий внутренность святилища днем и ночью. На северной стороне стоял стол с хлебами предложения, а перед завесой, отделяющей святое от святого святых, находился золотой жертвенник курения, от которого ежедневно вместе с благоухающим облаком фимяма возносились к Богу молитвы Израиля. Во святом святых стоял ковчег Завета, сделанный из дорогого дерева, покрытого золотом. В нем хранились две каменные скрижали, на которых Бог начертал десять заповедей своего великого закона. Над ковчегом находился великолепный работы престол благодати, служащий крышкой для ковчега. С обоих концов его поддерживали два херувима, и оно было сделано из чистого золота. Здесь, в облаке славы, между херувимами первосвященнику открывалась слава Божья. Когда евреи поселились в земле Ханаанской, скинию заменили храмом, построенным Соломоном. Это было прекрасное огромное сооружение из камня, сохранившее, однако, пропорции и устройство прежней скинии. Вот что собой представляло святилище до 70 года, когда оно было разрушено римлянами, конечно, не считая того времени, когда оно лежало в развалинах во дни Давида. Это было единственное святилище, когда-либо существовавшее на земле, о котором сообщает Библия. Как и говорит Павел, это было святилище Первого Завета. А разве Новый Завет не имеет святилища?
1: Чили, слушаю пение ветра во свист. Господи, в каждом творении вижу божественный смысл. Я помолюсь под небесье. По сути, Буду до судного дня Только бы не было мути Смуты в душе у меня
0: Мы слушаем аудиокнигу ⁇ Великая борьба ⁇ Вновь обратившись к посланию к Евреям, искатели истины нашли в словах апостола Павла указание на существование Второго или же Новозаветнего святилища. И Первый Завет также имел постановление о богослужении и святилище земное. Слово также говорит о том, что Павел ранее уже упоминал об этом святилище. Вернувшись к началу предыдущей главы, они прочитали. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть святилище святилища скиней истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Послание к Евреям, 8 глава, стих 1 и 2. Здесь говорится о святилище Нового Завета. Святилище Первого Завета было воздвигнуто человеком, оно было построено Моисеем. А святилище Нового Завета воздвигнуто Богом, а не человеком. В том святилище совершали служение земные священники, в этом же священнодействует Христос, наш великий первосвященник, стоя одесную Бога. Одно святилище было на земле, другое – на небе. Далее. Скиния, построенная Моисеем, была сооружена по образцу, предложенному Господом. Он повелел. «Все, как я показываю тебе, и образец скини, и образец всех сосудов ее так и сделайте». Это повеление было повторено. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Исход 25 глава, стих 9, 25-40. И апостол Павел говорит, что первая скиния есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, что его отделения были образами небесного, и что священники, приносившие дары согласно закону, служили образу и тени небесного, и что Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье. Небесное святилище, в котором Христос совершает свое служение ради нас, является грандиозным оригиналом, с которого Моисей скопировал скинью земную. Строитель земного святилища вдохновил сам Господь. Высокий художественный уровень, на котором была выполнена эта работа, свидетельствует о проявлении божественной мудрости. Создавалось впечатление, что стены святилища сделаны из литого золота, так как они отражали сияние семи лампад золотого светильника. Стол с хлебами предложения и жертвени курения сверкали, как отполированное золото. Образующая верхний свод прекрасная завеса с вытканными на ней голубыми, пурпурными и алыми изображениями ангелов доводила до совершенства красоту святилища. За второй завесой находилась святая шакина, видимое проявление славы Божьей. Войти в это помещение и остаться в живых не мог никто, кроме первосвященника. Несравненный блеск и великолепие земного святилища открывали человеческому взору славу небесного храма, где Христос, как наш посредник, совершает служение ради нас перед престолом Божьим. Обитель царя царей, где тысячи тысяч служат ему и тьмы тем предстоят перед ним, Храм, наполненный славой вечного престола, где Серафим и его сияющие стражи в благоговении закрывают свои лица – все это нашло только слабое отражение в Иерусалимском храме, самом великолепном строении, когда-либо воздвигнутом руками человека. Тем не менее, земное святилище и все совершаемое в нем служение сообщает нам важные истины относительно небесного святилища и той великой работы, которая совершается ради искупления человека отделение небесного святилища представлены двумя отделениями земного святилища. Когда апостолу Иоанну в видении был показан храм Божий на небесах, он видел там, как семь светильников огненных горели пред престолом. Он увидел также ангела, который стоял пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом пророку было разрешено увидеть первое отделение небесного святилища. И он увидел там семь светильников огненных и золотой жертвенник, представленный в земном святилище, золотым светильником и жертвенником курения. Снова отверзся храм Божий, Откровение 11 глава стих 19, и он мог заглянуть за внутреннюю завесу, во святое святых. Там он увидел ковчег завета, по образцу которого Моисей сделал ковчег в земном святилище, где хранились скрижали, заповедями закона Божьего. Так, при внимательном изучении этого вопроса, были найдены неопровержимые доказательства существования Небесного Святилища. Моисей воздвиг земное святилище по образцу, который был ему показан. И Павел в своем послании к евреям подтверждает, что земное святилище было копией Небесного. Иоанн свидетельствует, что он видел его на небе. В Небесном Храме, месте обитания Бога, его престол, основывается на праведности и суде. Во святом святых хранится его закон, величайшая мерила правды, которым испытывается все человечество. Над ковчегом завета, содержащим скрижали закона, находится крышка, престол благодати, перед которым Христос своими своей крови ходатайствует за грешников. Так изображен союз правосудия и милосердия в плане искупления человечества. Только безграничная мудрость могла предложить такой союз, и осуществить его могла только безграничная сила. Этот союз заставляет все небо преисполниться изумлением и хвалой. Херувимы в земном святилище, взор которых с таким благоговением обращен на престол благодати, изображают тот интерес, с которым все небесное воинство следит за спасением человечества. Это тайна милосердия, в которую желают проникнуть ангелы. Как Бог может быть справедлив, если он оправдывает раскаявшегося грешника, и возобновляет общение с падшим человечеством. Как Христос может вывести из гибельной бездны людей и облечь их в незапятненные одежды своей праведности, объединить их с ангелами, не знавшими грехопадения, дабы они могли вечно пребывать в присутствии Божьем. Христа, как ходатая за человека, мы видим в замечательном пророчестве Захарии, а муже, чье имя – отрасль. Пророк говорит, он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет и будет владычествовать на престоле Своем, будет и священником на престоле Своем, и совет мира будет между тем и другим. Захария 6, глава стих 13. Он создаст храм Господень. Благодаря своей жертве и посредническому служению Христос одновременно является и основанием, и строителем Церкви Божьей. Апостол Павел указывает на него, как на угольный камень, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы, говорит апостол, устрояетесь в жилище Божие Духом. Послание в Ефес, 2 глава, стих 20 по 22. Он примет славу. Христу принадлежит слава искупления падшего рода человеческого. В вечности будет звучать песни искупленных Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей. Слава и держава во веки веков. Откровение – Глава 1, стихи 5 и 6. Он воссядет и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем. Ныне он еще не восседает на престоле своей славы, ибо царство славы еще не установлено на земле. Только после окончания его посреднического служения Бог даст ему престол Давида, отца его, и царство, которому не будет конца. Как священник, Христос сейчас восседает с Отцом на Его престоле. Вместе с вечно живущим на престоле восседает Тот, Кто понес наши болезни, Кто, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, Чтобы искушаемым помочь. Если бы кто согрешил, То мы имеем ходатая пред Отцом. Он меняет нам в заслугу Свое израненное и пронзенное тело, Свою беспорочную жизнь. Пробитые руки пронзенный Бог, ноги со следами от гвоздей – все это взывает о помиловании паршего человека, который искуплен такой высокой и бесконечно дорогой ценой. И совет мира будет между тем и другим. Любовь отца, не меньше, чем любовь сына, является источником спасения для заблудшего человечества. И Иисус так сказал перед Своим Вознесением, «И не говорю вам, что я буду просить отца о вас» ибо Сам Отец любит вас. Бог во Христе примирил с Собою мир, и в служении Небесного Святилища совет мира будет между тем и другим, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякой верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. На вопрос, что такое святилище, Священное Писание отвечает весьма определенно и ясно. Выражение «святилище», как оно употребляется в Библии, относится, во-первых, к скинии, воздвигнутой Моисеем по небесному образцу, и, во-вторых, к истинной скинии, на небе, на которую указывало земное святилище. Со смертью Христа оканчивалось и прообразное служение – истинная скиния на небе является святилищем Нового Завета. И так как пророчество Даниила 8 главы полностью исполнилось уже в новозаветнее время – то святилище, о котором говорится в нем, должно быть святилищем Нового Завета. По окончании 2300 дней в 1844 году на земле уже давно не было святилища. Таким образом, пророчество на 2300 вечеров и утр и тогда святилище очистится, без сомнения указывает на небесное святилище. Оставалось ответить на самый важный вопрос. Что такое очищение святилища. В Ветхом Завете говорится о служении очищения земного святилища, но разве на небе что-либо нуждается в очищении? Послание к евреям в 9 главе ясно говорится об очищении как земного, так и небесного святилища. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами – а именно драгоценной кровью Христа. Очищение как в прообразном служении, так и в действительном должно было совершаться кровью, в первом случае кровью животных, а во втором – кровью Христа. В послании к евреям апостол Павел указывает, что очищение должно совершаться посредством крови, потому что без пролития крови нет прощения. Грех должен быть прощен, отпущен или изглажен. Но какое отношение имеет грех к святилищу, будь то на небе или на земле? Ответ на этот вопрос можно получить, обратившись к символическому служению, потому что священники, совершая земное служение, служили образу и тени небесному. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber. По номеру плюс семь девятьсот пятнадцать шесть восемь восемь семь или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории российской федерации номер 8 800 100 ровно 18 44 8 800 100 ровно 18 44